0: Islers Woche Hier spricht der Frau Es ist weder ein Plan von oben noch purer Zufall, es ist das Leben selbst. Ich meine, so eine ungeplante Begegnung, so ein Erlebnis auf der Straße, sie machen das Leben aus. Sie treten einfach auf, sie durchkreuzen das Leben, sind ungefragt da, bitten nicht um Erlaubnis. Und haben trotzdem eine unglaubliche Auswirkung auf uns. Also morgens beim Bäcker, was für eine Floskel, wie oft gebrauchen wir sie, um damit zu illustrieren, wie eingefahren und durchgetaktet unser Alltag doch ist. Man geht morgens zum Bäcker, kauft seine Brötchen, vielleicht findet auch ein lockerer Tratsch über unsere Welt statt, über Krieg und Frieden, das Wetter oder seine Wandel durch die Klimaveränderung oder was auch immer. Ich kaufe nur ein Brot. Brot vom Vortag. 50% günstiger. Ich liebe solche Aktionen, weil sie mir auch die Möglichkeit geben, etwas mitzuhelfen, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. 2,70 Euro, sagt mir der junge Verkäufer, mit Mundschutz, dessen Gesicht ich deswegen nicht ganz erkennen kann, was ich absolut respektiere. Und ich krame sofort in meinem Geldbeutel. Tut mir leid, sage ich. Ich habe es nicht klein. Ich gebe ihm einen 20-Euro-Schein. 2,60 Euro, -Schein. Zwei Euro hätte ich klein gehabt, aber ich will nicht noch weniger, nachdem die Waren ja eh schon reduziert sind. Macht nichts, sagt der junge Mann, legt das Restgeld auf den Tresen, damit ich es aufnehmen und in den Geldbeutel stecken kann. Ich packe dabei das Brot in meinen Rucksack, nehme das Geld, verlasse den Laden, der nächste Kunde wird bereits bedient. Weit komme ich nicht, vielleicht zehn Meter. Ich stehe an der roten Ampel und warte auf mein Grün, da höre ich von jemandem rufen. Mein Herr, mein Herr. Sofort durchfährt es mich bis ins Mark. Die letzten Tage sitze ich immer wieder über diesen Auferstehungsgeschichten, die wir jetzt in der Osterzeit so oft hören und wie sich der Auferstande den Jüngern zu erkennen gibt, wenn sie spüren, dass er da ist. Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Die Jünger sagen, es ist der Herr, als sie ihn bei ihrem erfolglosen Fischfang am Ufer erkennen. Der Herr, diese Bezeichnung hat mit dem hebräischen Yahweh-Titel für Gott zu tun. Der gläubige Jude gibt Gott keinen Namen. Er beschreibt ihn, so wie er sich Mose im brennenden Dornbusch selbst zu erkennen gegeben hat, als der Ich-bin-da, auf hebräisch Yahweh. Die Evangelien verleihen diesen einzigen Namenstitel für Gott dem Auferstandenen. Es ist der Herr, sagen sie, der, der da so schmählich am Kreuz gestorben ist, der gefoltert wurde, der gelitten hat, der alles andere als ein Herr in dieser Welt ist und so enden musste, der ist der einzige Herr über Leben und Tod. Das war das Unerhört Neu an dieser neuen Religion und ihrer Tischgemeinschaft, die keine Ausgrenzung kannte. Ihre Mahlgemeinschaft wurde zu einer ganz besonderen, Entschuldigung bitte, Brotzeit, an der alle, Heiden und Juden, Frei und Sklaven, Frauen und Männer geladen waren und teilnahmen. Mein Herr, höre ich noch einmal die Stimme rufen, schiebe meine Predigtvorbereitungsgedanken im Kopf wieder zur Seite, ich drehe mich um und vor mir steht der junge Mann aus der Bäckerei. Er hält mir einen zehn euro schein vors Gesicht und sagt, »Den haben Sie aus Versehen liegen gelassen im Geschäft, mein Herr.« Ich war nur noch sprachlos. Das wäre so leicht verdientes Trinkgeld für ihn gewesen. Das hätte in der Kasse nicht gefehlt, wäre niemanden aufgefallen, da war kein weiterer Mitarbeiter da, er war allein im Laden, nicht einmal teilen hätte er müssen. Und was macht er?« Läuft mir hinterher, lässt Laden und Kundschaft allein, wie der gute Hirte im Gleichnis seine 99 Schafe, nur um mir mein liegengelassenes Restgeld zu bringen. Sie sind aber anständig, sage ich zu ihm nahezu sprachlos in diesem Moment und nehme den Schein fast konsterniert entgegen. Er nickt nur und kehrt sofort wieder in sein Geschäft zurück. Nicht, dass ich das nicht kennen würde, was er da gerade gemacht hat. Jahrelang hätte ich als Wiesenkellner auf dem Oktoberfest tricksen und täuschen können, gerade bei betrunkenen Gästen. Immer wieder wurde ich gefragt, ob ich das auch machen würde. Nie wäre mir das in den Sinn gekommen, schon weil ich immer dankbar war, wenn mich die Gäste aufmerksam gemacht haben, dass ich noch nicht bei ihnen abkassiert hätte. Ich hätte es vergessen und habe das immer so anständig empfunden. Und jetzt passiert's mir wieder, nur eben andersherum. Ein junger, unscheinbarer Mann in einem unerfälligen Dienstgewerbe, der nicht am schneller Kasse im flotten Reibach ohne Risiko interessiert ist, sondern genau im richtigen Moment das tut, was, ja, was eben Beziehung schafft. Anständig sein. Mein Vater sprach immer davon, selbst kurz vor seinem Tod bat er mich, sagt den Leuten eher, als mein meinem Vater, sei immer anständig gewesen. Da steckt der Boden drin, das Stehen auf einem festen Grund, ohne Gefahr zu laufen, zu stürzen, standhalten zu können, den Versuchungen und Verlockungen des Lebens, die Unfrieden und Unheil bringen am Ende, aber nichts Gutes. Wie findet Auferstehung oder eine Begegnung mit dem Auferstandenen statt? Ich habe sie erlebt, morgens beim Bäcker, als einer mir nachrief, mein Herr. Im Miteinander und Füreinander von Menschen, das Göttliche zu erfahren, ist etwas Urreligiöses. Für die ersten Christen aber schuf der Geist des Auferstandenen gerade diese neue Verbundenheit unter den Menschen, über alle sozialen und ethnischen Schranken hinweg. Sie spürten, Gott kann man wirklich schmecken, er tut gut. Genau das war das unerhört Neue an dieser Glaubensgemeinschaft der Christen, die sich mehr und mehr zum Christentum entwickelte. Es ist die Nähe eines Menschen, die die Nähe Gottes verbirgt. Wussten Sie schon, dass die Nähe eines Menschen gesund und krank machen, tot und lebendig machen kann? So beginnt ein Gedicht von Wilhelm Wilms. Und schon bin ich wieder im Nachdenken, im Vorbereiten, im Schwangergehen mit der nächsten Predigt. Ich ging weiter. Mein Besuch beim Bäcker hat sich gelohnt. Ich habe mehr als ein Stück Brot bekommen. Sogar eine gute Idee für die Sonntagspredigt war ein Preis mit ihm begriffen. Gott dafür? Mein lieber junger Mann, mein Herr. Eine gute Woche, vor allem aber ein schönes, langes Wochenende und einen guten Start in den Marienmonat Mai wünscht euch euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.